Buenas tardes, estamos ya de regreso en nuestro último segmento de la tarde, estamos con la Fer Burneo en el segmento de Anatomía Verde, siempre con temas de interés para el público, eh, para que se enteren un poquito siempre de las diferentes cosas y situaciones que podemos ir manejando para, nuestro, para mejorar nuestro medio ambiente, siempre con invitados también que están trabajando con el mismo objetivo, con la misma visión, que, que es tener de alguna u otra manera un cambio. Bienvenida Fer. Uy, ahora sí ya les alzo los micrófonos. Me tenía, me tenía silenciada. Apagada. <risa> Qué chévere, siempre con invitados, tienes una invitada especial hoy. Sí, a ver, siempre tenemos, yo digo que, que el programa se ha llenado de gente interesante y es porque en el trayecto que uno va haciendo como ambientalista o como quieran llamarle, va conociendo gente que está siempre haciendo proyectos interesantes de innovación y todo. Y este ha sido el objetivo de la, del programa, ¿no? El poder abrir el micrófono para esta cantidad de opciones que hay y un poco cerrar esa, ese decir, no, no sé dónde conseguir, no sé cómo hacer, que, que nos ronda cada vez que les hablamos de temas ambientales a quienes quieren involucrarse. Así que yo conocí hace un tiempo este proyecto, hace mucho, pero es dificilísimo conseguir que venga Andrea. <risa> Porque pasan en campo. ¿Súper ocupada? Sí, súper ocupada. Pero eso es chévere, porque siempre está con cosas, eh, haciendo cosas buenas. Así que uh -huh. eh, está aquí conmigo Andrea Lema. Ella es de Plastic Co. Project. Y ellos, es una iniciativa súper interesante. Que te voy a dejar que le expliques, voy a dar solo así como una pastilla. Ellos iniciaron eh, con el tema de limpiezas, en realidad de limpieza del lago San Pablo. Un lago que tengo un cariño inmenso. Eh, algún rato les contaré mi <ríe> anécdota personal, pero bueno, le, le quiero mucho ese lago. Empezaron ahí y han ido evolucionando a otros lados, entonces lo que hacen es limpieza. Pero a ver, no es que solo hacen limpieza, yo creo que eso es lo que quiero que Andrea nos cuente un poco del proyecto, eh, porque esto engloba varias cosas alrededor del, del tema de plástico, de lo que sucede con los plásticos y de la concientización y educación alrededor de los desechos eh, plásticos. Entonces, nada, primero preséntate, Andrea, por favor. Listo, yo soy Andrea Lema, como me presentó la FER, eh, soy economista de profesión y soy una persona recontra apasionada por el cuidado del planeta. Eh, considero que desde pequeña he crecido en un entorno donde mis padres me han inculcado mucho el amor hacia la tierra, hacia los bosques, hacia los lagos, las playas, etcétera. Entonces tengo recuerdos desde niña de ir a acampar, ver el amanecer, escuchar los pájaros y bueno después en mi vida me fui a vivir en Inglaterra por unos años y ahí descubrí la, las varias cosas que tiene el capitalismo uh -huh. <risa> extremo y, y, y bueno eh, lo que pasó ahí fue que empecé a interesarme aún más en temas ambientales eh, hice una maestría en medio ambiente y desarrollo sustentable y eso ya me puso en el mapa de profesionales del medio ambiente uh -huh. del Ecuador por así decirlo y empecé a trabajar como consultora y después de algún tiempo empecé a, a sacar este proyecto que fue realmente algo personal fue, nació de una frustración de ver mucha, mucha basura y no saber cómo... ¿Qué hacer con ella? Claro. O sea, más que qué hacer con ella, era como que solamente me frustraba que la gente coja y bota sin, sin ni siquiera preguntarse a dónde va eso. Entonces, uh -huh. eh, yo estuve en una campaña trabajando sobre concientización del uso de plástico en uh -huh. Galápagos. Y ya cuando terminé la campaña, eh, fui a bucear y me acuerdo clarito ese momento que se alzaron los plásticos del fondo marino en Galápagos. 
Y eso Exacto. a mí me dolió, o sea, me dolió el alma y me acuerdo que empecé a llorar a través del visor y fue súper feo. Fue el, para mí el punto que separó como ser profesional de medio ambiente y trabajar por la conservación a través del escritorio y la laptop. Y otra cosa es salir y hacer cosas y cambiar mi estilo de vida para que se pueda eh, acoplar a, a mis valores. Que y así tenía. nace tu proyecto. Ajá, y así nació Plástico Project. Cheverazo. Y, eh, a ver, aquí hemos hablado varias veces, digamos, yo creo que está en boga, yo siempre digo para positivo el hecho del plástico, a pesar de que hay un montón de otras cosas también que están sucediendo, eh, pero aquí hemos hablado un montón sobre el tema de plástico y, y yo quiero que ahondemos un poquito más en eso, ¿ok? Quiero que nos cuentes desde tu perspectiva, luego nos va a contar un poco de qué se trata plástico, pero desde tu perspectiva, eh, ¿Cómo ves el tema del manejo de los plásticos, del manejo de desechos en general en las ciudades? Eh, ¿Y cómo esto está afectando a, a, a los ríos, a, a todas estas? Si, no nos vayamos hasta el océano, porque en las ciudades a ratos tenemos esa desconexión. Pero vamos aquí cerca. ¿Qué está ocurriendo con todos estos lugares tan increíbles como incluso es el lago San Pablo? Sí, bueno... El tema de los plásticos, primero hay que entenderle el por qué se volvió un, un material tan popular, tan moldeable, tan barato, y a costo de qué. Entonces la gente empieza a usar este material, un material que dura para siempre, para cosas que realmente usamos solamente pocos minutos. Uh -huh. Entonces empieza ahí el problema de tener cada vez una vida más rápida, donde algunas personas se ven obligadas a consumir productos desechables o prefieren consumir Exacto. productos desechables porque les facilita la vida de una otra forma y no se preguntan cuál es el impacto que eso tiene. Entonces, eh, al principio sí, el, el, visualmente en las playas, en el mar, eh, se nota mucho más la contaminación uh -huh. porque estás de vacaciones y llega una ola con las funditas Bolsas. y las, ajá, y las, <risa> las botellas. botellas claro. Entonces, eh, tiene un impacto más fuerte. Sin embargo, ahora ya se está concentrando realmente en el tema de los plásticos, de dónde se genera, mm. que es en las ciudades. Exacto. Y eso es un tema que nosotros también trabajamos y que hemos visto que, por ejemplo, a nivel del Ecuador, bueno, a nivel mundial, ni el 10% de los residuos plásticos se reciclan. Uh -huh. Y a nivel de Ecuador, mucho menos, no llega ni hasta el 5%. No Entonces, no tenemos primero una cultura de reciclaje. Y si es que tenemos, eh, se ve un poco truncada porque... Dentro de los municipios no tenemos sistemas de reciclaje integral, Así entonces no importa si es que en tu casa separas porque después viene el camión y se lo lleva todo al relleno sanitario en buena hora o si no al botadero. ¿Y qué pasa menos, cuando le entregas a la persona que recolecta las botellas de plástico? Claro, por ejemplo, esa, ahí sí ya ese, hay un cambio. Ese sí es un cambio. Okay. Sin embargo es menos del 3% de la población la gente que, que realmente hace eso. Entonces, bueno, hoy día estábamos hablando, perdón que te interrumpa, pero creo que ahí hay un punto que siempre conversamos, ¿no? Que mucha de la gente, y yo le digo que es un mito, y te voy a decir que es un mito esto, <risa> de que eh, se lleva todo junto, ¿no? Porque eh, una de las cosas que ha hecho eh, gente como Recibe, si es precisamente visibilizar a esta cantidad de mujeres recicladas, la mayoría son mujeres, yo sé uh -huh. que hay hombres, pero... Eh, a las mujeres recicladoras que antes de que llegue el camión están eh, recolectando todo este material. Entonces, en, de un modo u otro, más bien el problema está en fuente, como decimos, ¿no? Si tú no estás separando, obviamente, esto se, se genera en una serie de, digamos, es un efecto dominó en problemas. Exacto. O sea, si es que tú separas y sacas simplemente a la vereda y se lleva el camión, eso es basura. No importa si separaste o no, pero sí 
tienes ya la conciencia de contactar a tu reciclador uh -huh. o tienes una relación con él, que en verdad es a lo que debemos apuntar, Exacto. porque estas personas están haciendo el trabajo sucio que nadie de nosotros queremos hacer. Y es realmente los héroes que mantienen a la ciudad limpia y que rescatan este material que puede entrar otra vez en un proceso productivo. ¿Dónde consideras que está el mayor problema y cómo deberíamos atacarlo? Yo pienso que el mayor problema está en el mercado realmente, que no tenemos alternativas accesibles y si tenemos alternativas muy pocas personas los conocen y no hay incentivos para los uh -huh. emprendedores que están creando este tipo de alternativas para suplir a los productos que normalmente son de plástico desechable. Entonces creo que tiene que haber ya un cambio a nivel estructural del mercado para que estas iniciativas o estos nuevos productos libres de plásticos que contemplan un proceso de producción mucho más sustentable empiecen a, a surgir y empiecen ya a insertarse dentro del mercado común. Claro, que es súper importante eso, ¿no? Pero tiene que comenzar, como siempre decimos, como de las autoridades y también hacia abajo y luego a los ciudadanos y todo. Es como una cadena, porque es una si cadena, en algún momento se corta, ahí se cortó todo, ¿no? Bueno, ahorita hay eh, la famosa propuesta que yo sé que todavía está en la asamblea, ¿no? De los 10 centavos. Personalmente creo que es muy bajo el precio. O sea, yo, yo hubiera preferido... O sea, para mí es como si lo vas a hacer, tienes que hacerlo bien y lanzarte por lo menos a unos 50 centavos por bolsa plástica, claro. si no es más. Porque 10 centavos realmente no desincentiva la pedida, ¿no? 10 centavos no es en relación, digamos, no es... Sí puede ser en ciertos mercados, pero creo que en la gran mayoría donde se vende. Eh, no sé, no sé qué opinas tú. A mí me, me choqueó un poquito el... el el bajo. En algún momento decían que podía ser 25. ¿no? Eh, esa ahí, era la propuesta original. Sonaba, sonaba yo no sé por mejor. qué bajó de pronto a 10. La propuesta original era 25. 25. Bueno, yo pienso que es como un primer paso, ¿no? Un primer paso tratando de ser lo más seguro posible. El impacto yo pienso que va a ser bajo, porque uh -huh. como tú dices, no es un incentivo tan grande y realmente todas las ordenanzas que se han hecho dentro del país, en Galápagos, la que está en... en en diálogo aquí en Quito también, Exacto. son, o sea, sí, son primeros pasos que quieren dar seguros, o sea, no quieren apuntar como a lo ideal, sino yeah. a lo que realmente se puede hacer en el momento. Entonces, yo, yo pienso que está bien que se suba 10 centavos, porque 25 centavos, claro, yo ya llevo siempre mi, mi bolsa, entonces no, no me, no me, no te me afecta. afecta en nada, pero sé que hay muchas personas que todavía a nivel de educación, a nivel cultural les va a afectar mucho y no podemos descartar también claro. a todo esto. Igual también se debería haber puesto un impuesto a la botella, ¿no? Que eso también es otro tema, el bot la botella de agua o las botellas de jugo, de colas, que es solamente, como dices, una sola y a la basura. Claro, existen plásticos aparte de las fundas que también causan mucho problema. Claro, en, las botellas. Y esos no justamente. se contemplan y justamente dentro de este eh, de esta regulación que quieren crear son solamente las fundas tipo camiseta y solamente para mercados que tienen más de dos sucursales. Entonces ah, no, la pues. tienda de barrio no cuenta, uh -huh. los mercados municipales. Pero ahí no ahí mismo el precio pues no no cuadra. O sea, yo te entiendo la digamos la posición, pero si tú estás hablando de dos más porque de lo que yo entiendo los últimos los estudios o últimos estudios que hizo la Secretaría de Ambiente en su momento para la que está en discusión en el Consejo. Eh, lo que explicaban es que en la gran mayoría, es decir, casi el 70% de la producción de bolsas viene de la tienda de barrio, o sea, no viene del supermercado grande. Entonces, si estás poniendo un impuesto sobre el supermercado grande, no estás, primero es un impuesto bajo, voy a volver a decirlo, y no estás atacando a la gran mayoría. Gran mayoría. Yo entiendo lo que tú dices, es decir, cuando yo voy a comprar el pancito. 
pero al final del día sí te puedes llevar el pancito en la manito. O sea, no pasa nada si no llevas la bolsa negrita esa que es además que le vemos volar por Quito. Eh, entonces, bueno, sí, pero ese vamos, creo que vamos a tener que hacer otra. Otro, 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 porque a se ver, nos cuéntanos de plástico. Tiempo, Ahorita exacto. sí entremos. ¿Qué es, ¿Qué es plástico? plástico y ¿Cuál eh, es su objetivo exacto, principal? Exacto, y avances que has visto. Así como... Bueno, Plástico Project somos una fundación de cuidado al medio ambiente y tenemos como objetivo la disminución y erradicación del consumo de plástico de un solo uso. Y hemos abordado este tema desde tres ejes principales, que el primero es educación e investigación, para entender bien la problemática, saber datos certeros, saber de dónde vienen los plásticos, la línea de vida desde, que, desde la extracción del petróleo hasta que termina en el río o en el mar. Y en segundo lugar tenemos asesorías para campañas ambientales, uh -huh. para hoteles que quieren disminuir empresas, el ¿no? También. plástico, ajá, empresas privadas. Eh, y en tercer lugar tenemos nuestra línea de producción y consumo sustentable Entonces dentro de eso creamos un proyecto que se llama Suyana uh -huh. Que es una tienda Zero Waste, una tienda basura cero Donde damos a conocer a la gente productos nuevos de productores locales Que suplen a los productos de plástico Entonces eh, realmente Suyana surgió como, como un resultado de dar tantas charlas Sobre un estilo de vida sustentable y que la gente empiece a cada vez a emocionarse más, a meterse más en el tema y decirnos, ya, yo te escuché en la charla que fuiste a mi colegio, en la charla que diste en mi empresa, y realmente me encantó ese cepillo de bambú que nos mostraste, ¿dónde puedo comprar? Entonces fue así que empezó también a nacer este espacio de, de comercio, de comercio justo, de comercio responsable, entonces tratamos de tener... Eh, eh, relaciones con todos lo, los productores que están acá y trabajar con ellos, porque muchos tienen productos hermosos, pero no están totalmente alineados a lo que ellos quisieran promover, mm. entonces tenemos reuniones con ellos, les decimos, mira, podrías cambiar así el empaque, o si, si dejas de usar esta etiqueta de plástico, hasta te va a costar menos el producto, Exacto. entonces, ese tipo de cosas. Y, y también tienes el tema, por ejemplo que decía la Fer al principio, de limpiar el, por ejemplo, como el, como el lago San Pablo y este sí. tipo de cosas. tenemos dentro de nuestro eje de educación un proyecto que se llama Yo Limpio Ecuador y es un proyecto de limpiezas ambientales pero no está visto como una minga en sí sino son eh, limpiezas ambientales que de fondo tienen una metodología de ciencia ciudadana para crear conciencia, pero es ciencia ciudadana, entonces son metodologías de recaudación de datos sobre los plásticos que nosotros vamos encontrando en diferentes sitios. Y siempre lo vimos así porque no es, nunca fue nuestro objetivo limpiar todo y que quede hermoso por dos días y que después se vuelva Exacto. a ensuciar, sino ir, limpiar y entender de dónde viene esa basura y poder pasar esos datos y a autoridad ahí, y crear claro. presión. Y justamente estos datos ha ayudado a las ordenanzas que ahora se hablan, al, a la asamblea también, han tomado en cuenta nuestros datos para, que no, para tomar decisiones certeras sobre este tema. Aún así queda un montón de plásticos fuera de, Exactamente. de las ordenanzas que no se han contemplado, entonces me parece que para hacer un primer paso está bien, pero todavía falta Hay mucho un, trabajo. un montón. ¿Qué bueno, otros productos que, tienes, por ejemplo, el cepillo de bambú? ¿Qué otros productos? Es, de, en Suyana, ¿no? Ajá, ah. bueno, yo iba a decir que es hermosa la tienda, así que voy a dar así claro, una pastillita sí. porque es una tienda súper linda. Eh, Kikuyo está ahí, y, pero es, yo compro ahí los, el shampoo, una serie de cosas creo que les he comprado. Tenemos eh, cosméticos naturales, orgánicos, puedes comprar al peso el shampoo, shampoo en barra, tenemos también sorbetes, 
de diferentes tipos, de bambú, de vidrio, de metal, según cuál sea lo que más te gusta, bolsas reusables, eh, des, eh, desinfectantes, Qué desmaquillantes, todo en, en envases que se pueden reusar, reciclar o que no tienen empaque. ¿Dónde es la tienda? Es en la José Calama y 6 de diciembre por ah, el Mariscal. Ok, uh -huh. qué chévere. Cuéntanos, este, tú dices que hay datos, ¿no es cierto? Yo quisiera que nos des así unos de los que, to, porque yo sé que hay muchos, uh -huh. yo, de todos estos, yo quisiera que me des unos dos o tres que han sido como los que más te han impresionado y con los cuales tú sí sientes que eh, sirven para precisamente presionar o política pública o política empresarial, ¿no? Uh -huh. Porque eso también es un rebote... A mí me daría vergüenza que encuentren mis eh, <ríe> productos botados en una recolecta de, de desechos. Entonces, sí es como un impulso, un empuje a que esas empresas comiencen a, a modificar sí, la producción. ¿no? Somos el primer grupo aquí en el Ecuador que está utilizando la metodología de Break Free from Plastic, que es para visibilizar los dueños o los, los productores de estos plásticos que nosotros encontramos. Uh -huh. Entonces... Eh, aparte de saber cuántas botellas tenemos, cuántos sorbetes, también sabemos cuántos empaques y cuántos empaques de qué empresa yeah. recolectamos en cada limpieza. Entonces, esto empezamos a hacer en septiembre del anterior año, uh -huh. lo de las marcas, y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, si bien a nivel mundial Coca-Cola, Nestlé, Unilever son las empresas que más contaminan dentro del país y sobre todo en los parques públicos de Quito, Marcas que más han encontrado son Confiteca, eh, La Universal, eh, Age, que son un poco más regionales, más locales y que yeah, si bien que no, no son conocidas a nivel internacional, aquí sí tienen un impacto fuerte. Y aquí podrían hacer el cambio porque son claro. ecuatorianas. Entonces, claro. eh, lo que nosotros hacemos con esto es recolectar esa información y cada septiembre, eh, cuando recolectamos la mayor cantidad de esto, mandamos una carta a la empresa a, Buenísimo. Su, a su departamento ambiental o a sus departamentos de sostenibilidad y esperando esperamos una respuesta y ¿no? sí han tenido eh, una respuesta de como... algunos sí pero de, ¿De más aliento? de empresas eh, <risas> grandes como Unilever por ejemplo que ya se está apuntando aquí Unilever Ecuador se está apuntando ya una campaña primero para que los consumidores visibilicen la cantidad de basura que hacen y segundo poder recolectar el material por ejemplo de los empaques de pingüino ¿Ya? para que estos puedan ser eh, sometidos a procesos de reciclaje y convertirse en, otro, en otras cosas entonces me parece algo que están iniciando Proceso. también todavía pero no de hay... la mayoría no tienen respuesta no, no. por lo menos de las locales eh, no hemos tenido todavía respuesta, pero sí hemos hablado con Coca-Cola, con Nestlé, con Unilever y creo que, bueno, Unilever hace poco igual en sus redes sociales eh, puso una campaña de, de que estaban encontrando estos grupos, eh, sus empaques en los océanos y que ellos no estaban de acuerdo y querían hacer un cambio, entonces llamaron incluso a una convocatoria para que iniciativas que trabajamos a nivel mundial como nosotros trabajamos aquí, podamos trabajar al cambio. A ellos Qué bueno, pero... para empezar a dar nuevas ideas, pero aún así todavía no están dispuestos, por ejemplo, a cambiar sus empaques o a vender sus helados al peso claro. y cosas así. Pero Entonces, bueno, van bueno es un cambio, paso, ¿no? Porque ¿no? siendo empresas tan gigantes, quizás eh, toma un poquito más de... Sí. Entonces, de, de, además de empresas, multi. Tanto empresas como las ordenanzas están dando sus primeros sus pasos. Sus pasitos de bebé. Que pienso que está bien, pero ya somos bastantes 
ciudadanos también que hemos dado pasos gigantes en claro en eso era justo y, es... y una pregunta también como el rol de la sociedad civil no cómo crees que se puede aportar desde Exacto. nuestra cotidianidad o sea las personas que nos escuchan y dicen bueno qué hago sí o sea qué lindo no voy a volverme cero y, y claro y también yendo ya plástico allá, pero cómo hago con, con ustedes no como plástico bueno nosotros eh, tenemos la, la campaña de yo limpio Ecuador aquí en Quito una vez al mes en el en el siguiente año va a ser solamente una vez al mes este año fue dos veces eh, y también vamos a extendernos a áreas protegidas Entonces, buenísimo vamos a hacer una vez al mes aquí en Quito y una vez cada tres meses en algún área protegida cercana. Ya. Yeah. Entonces la gente también se puede unir a eso y pueden ver toda la información que nosotros tenemos en nuestra página web, que es www.plasticoproject.com o en nuestras redes sociales, que estamos con el mismo nombre como Plástico Project. Y ahí hacemos convocatorias de voluntarios. Aún que no estén inscritos como voluntarios, pueden asistir a nuestras a nuestras actividades. Claro. Buenísimo. Además, por ejemplo, ahora se nos viene un feriado, ¿no? También como, como familia, como con, con, o sea, concientizarnos de no llevar tanto plástico, de llevar las cosas quizás en un, en un tupperware, eh, por ejemplo, como dice la Fer, en las funditas, bueno, que ya tiene las funditas de, 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 de eh, de Kikuyo. Kikuyo, se me, fue, se me fue el nombre, de Kikuyo. Entre tantas cosas que también podemos hacer, ¿no? Y sí. si por ahí nos damos a un picnic o nos damos a una playa, eh, tener hacemos? esa conciencia de no votar, de no dejar de llevarnos uh -huh. lo que lo que, lo que que llevamos, traernos de vuelta tal vez, sí, ¿no? Hay como Para el tres, reciclaje. Tres artículos que yo digo son los artículos de oro porque son muy fáciles de reemplazar y no necesitas invertir. Mucha gente piensa como que si yo voy a vivir sin plástico, va a ser muy caro, pero... Hay tres cosas que son las que más encontramos en limpiezas ambientales a nivel mundial. O sea, esto no es solamente aquí, pero nosotros hemos comprobado que aquí también es real, que son las, eh, las botellas de plástico que son muy fáciles de reemplazar. Solamente inviertes en un buen termo, coges la... Que seguro hay, porque además sí. te regalan en cada evento un termo. <risa> o sea, Exacto. que yo creo que por ahí sí hay. Coges el agua de tu casa y te llevas eso y no Exacto. necesitas comprar una botella de, de agua de plástico. Segundo, tenemos las bolsas plásticas, tanto de productos que son las que no tienen para agarrar y las que son tipo camiseta que tienen para agarrar, que también es muy fácil reemplazar, sí. o sea, hasta puedes utilizar una funda de almohada vieja como una bolsa, entonces no hay excusa. Uh -huh. Y el tercero son los cubiertos desechables, que aquí, por lo menos en los parques, encontramos por cantidades gigantescas. Y es muy fácil, todos tenemos cubiertos reusables en nuestra casa, que simplemente tenemos que ponerles dentro de nuestro bolso y llevarles a todo lado. Claro Exacto. que sí, opciones tenemos. Sí. <risa> sí, no hay excusas. Se nos termina el tiempo. Eh, bueno, Fer, algo que quisieras concluir y también dónde podemos seguir esta entrevista, dónde les pueden seguir a ustedes. A ver, eh, no, en realidad a mí... Eh... Yo podría hablar con la Andrea y siempre que me voy a, a, a Suyana nos quedamos hablando horas, me toca escaparme así. <risa> pero les invito a conocer este lugar, pero también les invito a conocer el proyecto. Es decir, involúcrense en ser voluntarios, lleven a sus niños si tienen niños. Es súper, súper interesante lo que ellos hacen. Eh, una de las cosas que yo viví con mis hijas eh, y creo que ha sido muy importante en la educación de ellas es que eh, nosotras cuando vamos a la playa hacemos... No todos los días, obviamente, porque no todo el tiempo quieren ellas, pero hacemos limpieza las tres y, y disfrutamos. Y, y lo que siempre pasa luego es que ellas visibilizan ese plástico. Entonces dicen, uy, aquí hay un globo, o aquí hay esto, los cubiertos que también siempre están ahí, o diferentes cosas, o bolsas, ¿no? Y 
cuando llegan a la ciudad ya saben ellas solitas que rechazar, porque dicen eso le hace daño a la tortuga, ese es un... Entonces, el hecho de hacer ese tipo de, de acciones te permite como familia visibilizar tu, lo que está sucediendo con tus acciones. Eh, quizás no fuiste tú el que usó esa botella plástica, pero al final del día eh, sí la usaste en algún punto y seguramente alguien llegará a encontrarla en una de esas limpiezas. Entonces, no sé si otra vez queremos ser responsables de eso o queremos ser responsables de esta limpieza global que queremos hacer desde varios frentes del mundo, ¿no? Eh, tanto como empresas, me gustó mucho que, que pongas así como el dedo en la llaga en eso. Es importante que las empresas sepan que ahí están sus productos. No me parece que es la mejor car carta de mercadeo esa. Eh, y segundo, también las políticas públicas. Tienen que ser, para mí, eh, ver, no estamos en tiempos de políticas suaves, creo que hay que tomar decisiones mucho más fuertes eh, y sí, sí es un llamado a la atención eh, síganle danos nuestra, tus redes sigan, Estamos sigan sus proyectos como Plástico Project en Buenísima. todas las redes sociales <risa> ya, chévere eh, yo voy a subir, ya están subidos todos los programas acuérdense, entran a Spotify buscan Anatomía Verde y están todos nuestros programas ahí, tenemos ahí el podcast eh, los pueden oír las veces que ustedes quieran, comentarios siempre bienvenidos y las redes mías abiertas obviamente Fer Burneos en Instagram y MF Burneo en Twitter Chévere, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vemos en 15 con la Fer, porque el próximo lunes es feriado. <risa> eh, y bueno, a disfrutar también.